0: Välkommen till Effekten. Det här är podcasten för dig som är beställare, konsult och intresserad av digitaliseringen. Och Jag är Jonas Jani. Jag är Micke Och På telefon har vi med oss Fredrik Jonsson också. Hej Fredrik. Tjena Jonas, tjena Micke. Idag är ämnet VR. Fredrik håller på med VR men vad är VR det har jag alltid undrat. Och Vad är VR för dig Fredrik?
1: Ja, det, det blir ju fort stort när man pratar om VR. För en del blir det inte stort, för en del blir det väldigt litet. Att man tänker, det är såna här glasvägen som man sätter på huvudet och så ser man någonting där i. Och det är så otroligt lätt att det blir förenklat. Jag har, vi har labbat, jag har labbat med VR och augmented reality också i snart två och ett halvt år. Och ju mer jag alltså, dyker ner i ämnet, desto mer känner jag att jag behöver lära mig. Alltså det, man, blir, man, blir näst, man får nästan något i huvudet. Um, för mig är VR... Eh, det finns en kille som hette Morten Heilig som var en av de första ut och um, labbade med VR redan på 50-talet. 1960 tog han ett patent på... En slags VR-glasögon. Och han definierade VR lite grann annat än vad man får uppfattningen av idag. För hon, han pratade till och med om att eh, de här grottmänniskorna som stod i grotterna och ritade på väggarna där. Det var en slags VR. Så. Det är inte verkligheten, det, det, det är nästa verkligheten. Virtual reality. Och, och Ray Kurzweil också Som är eh, Väldigt intressant futurist Han menar på att eh, VR är te Ett telefonsamtal kan man VR, om du stänger ögonen Du hör Rösten Genom öronen din Ditt hörselsinne Gör att det känns nästan som Verkligheten, men du är ju nästan här då När vi pratas vid här om jag blommar Och det är på så sätt som jag ser virtual reality som häftigt det är, det, det är den aspekten jag menar också som är VR för mig det är, att, eh, det är ett sätt att förflytta oss, det är ett sätt att få kanske nya perspektiv på saker eller att låta oss komma närmare oss, vi är separerade med en massa mil eller eh, på andra sätt separerade, men på ett sätt kan vi komma närmare varandra. Och, så, ja.
0: Ja, och det är ju lite filmens värld, och det är väl också din bakgrund eh, om att ha jobbat med film och varit i San Francisco och byggt de här varumärkena, som har varit det börjar oftast med underhållning på något sätt och det är väl kanske din, ja. din, din, din tidigare bakgrund där? Eh.
1: Ja, precis, alltså jag jag har ju jobbat inte så mycket med film, men jag har gjort eh, något lite inhopp i filmindustrin. Jag har jobbat med spelutveckling sedan ja, mellan 95 och 5, 2015, så jag jobbar med spel ganska länge. Och där var som alltså, redan på 90-talet, i början, mitten på 90-talet när jag jobbade med spel, så uh, fanns det något slags språk som heter VRML, som något slags uh, och jag är inte någon programmerare så jag kanske har fel här men jag tror att det stod för virtual reality bla bla language någonting. markup language ja man kan gissa så något sånt. Och, och då handlar det väldigt enkelt om polygoner och man upplevde sakerna på skärmen alltså din tvådimensionella alltså det är 3D men du konsumerar det i 2D på en vanlig skärm det är inte stereoskopiskt och, och det kallades för VR. Så för mig har det varit liksom det här med att vi, jag har ju skapat spel och byggt de här, som man säger, i virtuella världarna, eh, virtuella karaktärer. Allting är liksom en slags eh, fantasi av verkligheten eller en, en fantasi av en fantasi, jag vet inte, men det är inte på riktigt. Men det kanske skulle kunna vara på riktigt om man var... Ja. Riktigt flumme. Va? Ja, och, och, och,
0: och, och varför du och mig idag handlar ju väldigt mycket om egentligen att vi har hamnat i en, en period där det här de tre S:en börjar försvinna. Det är alltid så inom nätet att det är strunt, sport och sex som börjar att vara stort. Säger <laughs> jag också? Spel, sport. Så. Och, och det, är väl, det är väl liksom där som. som Eh, det försvinner ifrån Du har jobbat med sport Men vi, vi, varför vi har den här intervjun idag Handlar ju väldigt mycket om eh, Att det är inte är underhållning längre Utan det börjar hämna någon annanstans
1: Ja eh, Jag menar jag, alltså, Skulle du ha frågat mig om spelifiering Det är så roligt när jag får prata med Jan Bidner Om det här ibland för jag, brukar, jag brukar retas med Jan och Mats Björk Och sådär om så Jag tycker att spelifiering är bullshit eh, Eh, och, och det här som man, man pratar om, om, om spel och eh, vad det är, det är så roligt och det blir som knark. Folk fastnar och sådär. Eh, för mig, det som är intressant med det vi har, det jag har skapat när vi har gjort spel har handlat om att göra upplevelser som är roliga men inte bara roliga de bästa spelen jag har varit med och gjort har faktiskt varit där man får använda hjärnan alltså man stimulerar, man får kanske gå och lära sig någonting så för mig är det här med lärandet väldigt intressant som man kan koppla också till VR men, men kan vi säga spelifiering är ju egentligen bara psykologi alltså det, det är hur vi stimulerar oss att äh, lära oss eller träna på någonting eller så där. och sådär äh, och Säga, det som är häftigt med en del typer av VR är att man skapar en oerhört stark närvarokänsla. När, när man konsumerar spel som är bra, som, 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 är, som passar dig, då, då fastnar du i det. Men det är samma sätt som du kan fastna i en tidning eller i en bok. eller så där. Alltså Hela uppmärksamheten är liksom fångad av den här upplevelsen. Eh, kallar det spelifiering eller vad du vill jag kallar det psykologi och kommunikation de sakerna vill vi ju egentligen ta och lyfta ut och eh, stoppa in i, i alla system som vi gör oavsett om det handlar om en, en app för kriminalvården eller om det handlar om ett handläggningssystem för CSN, Försäkringskassan de här IT-systemen det är klart att de ska liksom använda sig av de här eh, samma designprinciper som vi har när vi gör spel som, som gör att vi känner oss men det här gillar jag, jag får rätt information och jag får känna trygghet och man kommer i flow och de här bitarna men när man, när man adderar det till VR och då, och då, då tänker jag på, på eh, faktiskt så alltså konsumentprodukter som vi kan köpa idag på, på Elgiganten vi har ett system eh, det är Vive som utvecklas av det HTC som är hårdvaran men innehållet står väl för. Och Valve är ju en av kanske världens bästa spelutvecklare alla kategorier. De vet ju hur man gör innehåll. Så det, det giftemålet är helt fantastiskt. Det de har gjort är ju den här plattformen som heter Vive. Och där får du en, kan vi säga... Det är en är har känsla av närvaro. Du kliver in och du kan gå omkring och peta på saker och eh, Jag brukar prata om när jag förklarar vad som är häftigt med en del av de här VR-systemen, just den här viven till exempel. Det är att du kan interagera med den virtuella världen också på ett helt annat sätt än vad du kunde tidigare. Då. Om vi spårar tillbaka till det här VRM där vi konsumerade sakerna i, i, 2D, i, på en vanlig 2D-skärm på 90-talet. Först och främst så var det inte 3D på riktigt, det var inte stereoskopiskt 3D. Idag, den här systemet som du har, de är stereoskopiska. Så du har ju en bild för vänster öga och ett för höger öga, vilket gör att du får på riktigt djupseende utan djupseende med ett öga du kan stänga ditt ena öga och så kan du titta på ett finger och så kommer du upptäcka det när du tittar med båda ögonen att du ser djup nu det blir en helt annan upplevelse den är jätteviktig den andra som jag säger att man kan, vi har en viss frihet du kan gå där jag tar ett steg framåt i våran verklighet men jag tar också ett steg framåt i den virtuella verkligheten det gör någonting som vi pratar om mapping när vi designar saker att när du svänger bilen eh, så vrider du på ratten till vänster och du känner direkt att bilen svänger vänster alltså det låter ju lite kanske flummet när man pratar om det men det är ju så oerhört viktigt här, eh, och här har du den kopplingen direkt, när du kliver in i den här VR-världen med Vive till exempel så, så får du den, jag tar ett steg till vänster och oj, vips, jag flyttades till vänster. Jag tittar uppåt och jag ser uppåt. Det är inte som i den här, den här digitala världen som vi är vana att jobba med IT-system. Vi har de här skärmarna utan djup eh, för att scrolla. Jag måste peta på skärmen och dra i den. Medan i verkligheten så skulle du bara ha, om du tittar på en väldigt stor tidning framför dig då tittar du uppåt, du vrider nacken uppåt och neråt och vänster och höger och det är mer naturligt och alla de sakerna som är mer naturliga att göra i verkligheten, i vår verklighet det är de sakerna som gör att jag känner närvaro när jag klever in i den här andra den digitala verkligheten och det en mäktig känsla.
0: Och det, ja. Ja, det, det, återigen, jag kopplar det, när du pratar här nu till en film, det här med Tom Cruise och Manhunter Reports, när han ja. har olika skärmar och plockar ner och sådär. Eh, är det det du förklarar att vi kanske ska ha framför oss? Jag tänker också på Hallo när du pratar. Eh, ja, Microsoft. Hallo ja precis. Ja. Mm. Eh, de försöker hitta byggklossar och försöker hitta skärmar i den verkligheten. Som mm. kanske ägts av spel tidigare. Där är jag min koppling där igen då. Men nu börjar ja. det bli mer kontorsdels. Eller
1: kontorsmässigt ja. om man ska säga så. Ska vi ha sådana här kontorsapplikationer så då måste man börja titta på hårdvarorna som finns idag. Och det vi har, du nämnde HoloLens till exempel som Microsoft pushar. HoloLens är... Bra på några punkter, mindre bra på några andra punkter. Men det, de, det Microsoft säljer det på är framförallt det jag tycker själv att det är bra för. Det är en slags sätt att vi kan kommunicera med varandra. Det är en kommunikationskanal. Det är, det är ett komplement till telefonen eller till Skype för laptopen- vi kan, jag kan se det när jag pratar med dig Men jag kan också se den här andra världen Och, och det bästa är ju att Du har ju händerna fria I och med att HoloLens är ju som ett slags visir Du har en inbyggd dator I en slags, i ett par stora Inte så häftiga Jättesnygga glasögon De är ju ganska stora Men, och det, men det är ändå inte Någon slags hjälm alltså. Men, men men de är semiklumpiga, alltså och, och, och kan absolut funka. Eh, det de inte är så bra på att skapa närvaro. Så att, eh, vill vi göra till exempel. Eh, vi har pratat lite grann om. om vi, när vi började labba Det första vi gjorde, det var så här: ja, vi gör en säkerhetsutbildning. En säkerhetsutbildning för industrin. Eh, varför då? Jo. Eh, vi, när man gör utbildningar så vill man använda sig av känslor. Man vill använda känslorna för att eh, ett, eh, fästa kunskapen djupare. Eh, vi vet att det här med att, att, att simulera, göra rollspel eller att, eller att utföra handlingar det är något som planterar kunskapen mycket hårdare. Det, människor kommer ihåg kunskap längre och lättare. Och om man gör det som ett spel då, säkerhetsutbildning till exempel för er. så den här närvarokänslan som jag säger den, den är ju så, så stark att det, man känner nästan att det är på riktigt att springa omkring och det börjar brinna och du måste ta det för smala trappor eller hitta den här eh, uppsamlingsplatsen eh, så, så där har du liksom ett kan vi säga att skarpt användningsläge. Men en sån sak gör man ju inte med då till exempel en HoloLens.
2: Men, men det, HoloLens där ja. du beskriver är skillnaden mellan AR och VR då där, mm. där VR lämpar sig betydligt bättre för, för en full upplevelse och AR då bara ett ett stöd i vardagen och kommunikation och lite närmare.
1: Ja. A absolut, på, på något sätt så, är det så, här, alltså, så kan man inte riktigt säga heller För att vi kan ju få en häftig upplevelse eh, alltså, Det fanns ju spel för gamla eh, skit mobiltelefoner. Liksom. Och jag menar, Pokémon eh, Har ju visat det här med augmented reality Det är absolut en intressant eh, Upplevelse Men där, där är ju upplevelsen Mer att mäta på något sätt ja, men Det är ju att du går ut och eh, finns i verkligheten och det finns de här eh, CRG, eller virtuella elementen i verkligheten det är ju eh, hela upplevelsen kommer ju inte från telefonen utan det är blandningen mellan verkligheten och telefonen naturligtvis eh, Men eh, så att man, när, ja. när
0: Tim Cook eh, eh, Apples vd säger att AR kommer vara stort och VR inte kommer vara stort va, va, va har han, Vad tänker han då? Eh,
1: Ja, distri distribution framförallt. Mm. Eftersom att augmented reality kan du konsumera via telefonerna. Och vi har ju hur många. Vi, vi har ju väldigt många. Jag vet inte hur många telefoner som finns ute med smartphones. Men, men där, där är det naturligt. Alltså, det är ute. Du kan göra dina augmented reality-appar och folk kan liksom trycka på en knapp och så har du i telefonen. Så att det, är, ja, det är helt enkelt bara det antal enheter som du kan konsumera det på gör det helt naturligt att så är det. Sen ser vi ju att VR är ju på gång, men det, de har ju en det har en lång väg att gå där. Det, är, det, är, det kostar mera, det är mera det är klumpigare utrustning det är, man måste ha massa grejer på huvudet. Ett cyklop, var det någon som tyckte att det känns som jag brukar ibland, vi har ju gjort ett jättehäftigt projekt tillsammans med Försäkringskassan där vi där vi visualiserar deras IT-infrastruktur. Alltså Vi kan titta på deras eh, deras IT-system i virtual reality. Vi, vi ser hur till exempel en, en signal kommer från ett webbinterface ner till eh, vilka databaser det besöker. Hur, liksom I de sociala strukturerna där också. Och eh, eh, Vår eh, våran beställare på Kontorskatten kallar det för digital grotforskning. Ja det var bra. det är, verkligen häftigt. Så det är som att jag, 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 drar parallellen till Anders Fransén och, och regalskeppet Vasa, där man hade väldigt så här klumpiga utrustningar. Tänk den dyka hjälmen som man hade där när han fanns ner, så, med slangar liksom med luft och allting. Men de hittar någonting magiskt. Och jag, jag brukar göra en jämförelse mellan eh, på samma sätt som att jag skulle vilja byta min integritet mot samhällsservice. Alltså ta mina uppgifter men ge mig liksom samhällsservice. Liksom. Det, det vill jag ha. Jag vill göra det bytet gärna. Så fin jag är även så här jag byter eh, trassel med sladdar och hårdvara och konton och grejer så här, om jag får en tillräckligt bra upplevelse. Och jag, jag känner ju så här att eh, när man har provat VR Då förstår man det Men jag kan sitta här i radio eller, eller någon annat forum Och bara prata om det hur länge som helst Men först man inte, har man inte provat Så förstår man inte Det är först när man har provat det så man förstår Ja, ah, okej okay, det är så du menar så det, så det är svårt att prata om också
0: När jag testade så åkte jag banan Måde dåligt efter 30 sekunder ja, Så, så det är också sådana effekter Som blir av det här Ja, jag,
2: jag kan ju säga att det, när jag provade det senast när jag träffade dig Fredrik så efter det, jag kunde ju nästan inte sova på kvällen. Hela min kropp var ju, eller är det säkert jag somnade fort men det fastnade i flera dagar själva upplevelsen. Ja, Kroppen var trött inte, men, ja. men den hade varit med om något rätt häftigt. Liksom.
1: Ja, nej men det är ju så här, jag säger att det finns ett ansvar. Eh, jag är inte jag jag, jag blir, blir när jag ska tidrapportera i vårt system <laughs> <laughs> menar, då måste jag dåligt och jag känner som eh, vi skojar mycket om så här, ISO standards för användbarhet liksom. Det, där man ska känna tillfredsställelse och tillfredsställelse är definierat så som eh, frånvaro av obehag och, och, jag, och där som liksom, jag jag har väldigt många it tjänster som har så men, det, det skapar stress va? i onödan och När man har ont om tid och ska fylla i Massa saker och sådär, varför kunde det inte vara snabbare Så jag menar obehag och illamående Det kan man ju få av olika saker Men jag brukar, just nu Om vi tar det till den här eh, exempel, Det finns ett ansvar Att när vi har Någons uppmärksamhet För det är det det handlar om eh, Då måste vi ju förvalta den också På ett sådant sätt att, eh, att Upplevelsen, upp, alltså jag säger som, har vi hela uppmärksamheten då måste vi designa en upplevelse som är snäll. Alltså, du, du kan ju göra titta på videos när folk provar så här skräckspel i VR så får du ju se verkligen hur folk blir livrädda. Liksom. Det, och, och det det får man ju fundera på. Men det är ju upp till oss som designar de här upplevelserna att ta hänsyn till. Jag.
2: Att göra ett dåligt VR-gränssnitt måste ju smälla så mycket hårdare ja. än att göra ett dåligt vanligt platt webbgränssnitt.
1: Ja, men, men tänk dig att, liksom att tidrapportera i, i, i det här oändliga världen alltså det skulle ju vara helt magiskt läskigt.
0: Om jag, om jag tar rollen som beställare jag sitter på en företag eller organisation där det är okej det här låter ju kul. Men det är bara dina barn som använder VR. Eh, mm. Hur ska jag kunna använda det här? Du tog ett bra exempel där med Försäkringskassan som ni har haft som, som, som kund. Mm. Eh, men vad är det möjligt idag som du ser just nu? det kanske inte, Alla mm. svar finns inte, det förstår jag. Men mm. vad, vad finns möjligheterna idag att ta det här till en användbar nivå på, i en verksamhet?
1: ja jag, jag, jag ser ju... Absolut tycker jag att man kan fundera över... Hur man kommunicerar på ett roligare sätt, kanske um, bara det här med 360-video så med kan man se en aspekt av. Um, jag inte, det, vi pratar om AR och VR och, och uh, mixed reality kallar Microsoft sin hololens för. Sen finns det hyper reality och alla vill liksom ta sin del av kakan. Då. Um, det, och det, det är verkligen ett ekosystem av, av liksom lite olika verktyg och. Och möjligheter skulle jag säga en, en grej som jag gillar faktiskt Det är 360-videos För att det är så lätt att producera Material, man kan köpa en ganska billig Rico t s kamera Och, och, och filma 360-graders Video eh, Och det kan, du, det kan du publicera på Youtube eller i vilken kanal Som helst nästan eh, Men med ett par VR-glasögon Så kan du liksom skapa eh, Ett mer intressant innehållen bara den här traditionella eh, filmen alltså två, eh, så här, jag planerar vad du ska se För att med, grejen med 360 video är att jag kan ju inte bestämma vad du ska titta på, du kan ju inte titta åt ett helt annat håll och det, det liksom finns möjligheter där så att, jag menar, branding, reklam liksom, skapa intressant eh, kommunikation det, det, det är ju naturligt och du, du börjar se det kommer liksom mer och mer sådana saker och så når man just... Och så når man mobiltelefonen också. Man, man, då har du den här stora användarbasen som, som jag säger är viktig för augmented reality. Ja, vad mer? Jag menar, det, jag, det, det är ju så enkelt. Alltså, de verktygen som vi använder... är ju, Vi använder ju spelteknologi. Vi använder ju spelmotorer som vi kallar... Så, det finns två stora konkurrenter. En heter Unity som är, som är väldigt bra för, och enkelt för att göra till exempel... Augmented Reality. Det porta bra mot hololensen- och även att göra liksom appar på telefoner och så så att, Och Unreal, som är en liten jag tycker mer kompetent för att göra avancerad grafik. Den har vi använt mot försäkringskassan för när vi har gjort våra VR-lösningar. Och de här verktygen de är så otroligt billiga, och det är någonting som jag tror. En utvecklare som är van att utveckla C++ eller Java eller vad det nu kan heta. Det är inte någon större svårighet för utvecklare att sätta sig in i de teknikerna.
2: När du, Fredrik, ja. när du säger att, att det är så billigt så pratar du både om att man lätt köper in en konsumentprodukt för för 000 eller 10 000 mm. och, och sen att du behöver en utvecklingsmiljö och, och någon lite schysstare dator för att kunna jobba med 3D-grafik och, och sådana saker. Mm. Blir, det ett, blir det ett paket så Nu höfter jag bara är det För 50 ja. eller 100 000 så har du Ett riktigt riktigt bra startkit eller?
1: Ja men absolut Försäkringskassan till exempel Vi använder den här spelmotorn uh, Unreal den, den är fortfarande gratis För den applikationen för att det är, ingen, det, är ingen, det är ingenting som de har... De har inte den affärsmodellen än. Utan deras affärsmodell är att ladda hem den. Kör, gör ett spel. När du säljer spelet så tar vi 5% av gross income. Så att de har gjort en... De vill få in fler användare. Och eh, arkitekterna idag använder Unreal också. Och där tror jag det är fortfarande också gratis att använda för dem. Så det kommer ju förändras naturligtvis. Men än så länge så är det ju är det bara hem och göra och gör dina applikationer eh, ska du börja sälja applikationer naturligtvis då, då får du betala och Unity är lite grann samma sak eh, sen det jag menar med billigt menar, det är för att jag jämför mig i, i början 95 när vi, när vi skulle bara göra 3D och rendera bilder och så en arbetsstation kostade ju 200 000 Mjukvaran kostade 250 000 det var ju som en halv miljon bara för att liksom börja tillverka någonting. Och det var inte några spelmotorer då utan det var bara för att göra grafik.
0: Det är en framtid som vi har framför oss, det är helt klart. Men jag hör också att det börjar bli billigare, som du sa här nyss. Mm. Användaren sätts mer i centrum istället för tekniken. Mm. Och man kan göra vanliga eh, applikationer eller vanliga program om jag nu tar på med rollen som beställare inom en vanlig eh, svensk organisation det som inte eh, handlar om spel utan du pratar om datagrottan som det är gjort för Försäkringskassan eller, eh, ja. eh, och jag tror att just det här sistnämnda, det är väl de exemplen som vi kommer se mer och mer av. Idag kanske de handlar väldigt mycket om varumärkesbyggande eh, mm. men i framtiden så kommer de vara som vilket annat applikation eller Eh, användar gränssnitt mo mot system som, som ja, vi tar det för givet helt enkelt.
1: Jag, jag har ju en förhoppning om jag får skjuta in en sista sak. Det är att jag, jag vill se det här för utbildning. Eh, jag vill se, och vi, vi, vi för ju dialog med, med flertalet partner ska säga, om att göra just utbildningar. Eh, och då handlar, det, då handlar det inte om alltså för skolan, men även för skolan just för för det som jag säger, den här närvarokänslan av att, att, att utföra saker och att, att simulera saker det är, det är en, en väldigt bra metod för att faktiskt få eh, kunskapen att fastna. Så att jag, jag, jag hoppas på att eh, VR och AR, i vilken en form den nu kommer ta sig menar, det, det kommer att bli linser så små om det kommer bli liksom enklare att bära strömma bilder att generera saker i månet etc. Etcetera, etcetera. Tekniken blir ju bara bättre. Det, det vi känner att vi gör nu det är att vi börjar labba. Vi börjar lära oss hur ska vi skapa interaktionsdesign i den här världen.
2: Men vilken generation ska man hoppa på då som, som beställare? Det känns som att det är lite grann 3G, 4G, 5G eller ska det vara VHS eller vad heter de här andra mm. konkurrenten liksom?
1: Ja, jag, menar, jag tycker så här: i och med att det är så billigt, eh, har, man, har man någon slags. Eh, en, en del större eh, företag har ju någon slags innovationslabb eller RD eller sådär. Eh, gör man, jobbar man med design eller tillverkning till exempel, eh, skaffa det här, det är så billigt. Prova till exempel att. Stå och rita i, i 3D eh, runt omkring dig. Alltså, tänk dig i tanken att du sitter i en rullstol Du sätter dig på en stor kontorstol och så, sen så ritar du hur din. Eh, omkring dig. Menar, hur lång är din arm? Ja, det är ju där pennan tar slut det här. Eh, verktyget som vi har, så kan du rita. Så men Att jobba med, med, med design och vi utgår från människan till exempel, så är det jätteintressant. Och som sagt, det är, det är så sjukt billigt. Så man, man kan prova att lamma, men sen. Eh, som jag brukar vända på frågan så Vad ska vi göra? så här, ja men Du kan googla och så får du en lång lista på liksom applikationer där, där man redan använder det här Jag vet, eh, Jonsered har utvecklat Någon timmerbilder där du kan sitta då Med ett par glasögon och titta Istället för att hoppa upp i din, din kran eh, I en hytt En annan hytt för att styra en kran Så sitter du i din förarhytt på lastbilen Där det är varmt och gosigt Och styr din, din, din kran och lyfter timmen Det är ju liksom den här enklaste applikationerna kan man tänka. Det, Men, ja, det ja. finns
0: oerhört mycket att prata mer om VR. Vi ska nog ta en separat bara exempelpodd på vad vi kan använda till det här Fredrik Jonsson, vi tackar så mycket för den här podden idag vi får lägga upp lite länkar på sådana saker som du har nämnt här under konversationen det finns på effekten.se för dig som lyssnar jag är Jonas Jani, tackar så mycket Micke Norbeck och Fredrik Jonsson Tack för att du lyssnade. Vi finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Dela med dig av frågor och kunskap till oss. Maila oss på info-effekten.se info Och prenumerera på Effekten, det gör du via iTunes eller där du hittar poddar.